0: Smart, bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch à grosses gouttes, bien suintantes, bien grasses, bien catchesque. Tous les semaines, on analyse les shows de la WWE, donc Raw, uh, SmackDown, et puis Tonton, on fait des petits avec des bastons qu'on fait euh, souvent le mercredi. On fait aussi de des, des petits shows euh, spéciaux, euh, les You Talk Too Much euh, de Tonton, que je vous invite tous à écouter. Ils sont passionnants. Et donc, cette semaine, on se retrouve pour, pour SmackDown. Donc, le SmackDown du 2 octobre. vendredi, forcément, vu que c'est un Friday Night SmackDown. Le 2 octobre 2020. Et qui se passait, comme vous en doutez, euh, à Memphis, euh, de Tennessee. Ben non, c'était au Thunderdome. En Floride. Pour changer. Ben oui, parce que Thunderdome, c'est une exclusivité WWE. Il y a des éclairs, il y a des gens sur les écrans. C'est super. Tout le monde s'amuse, c'est la fête. Et donc, bah, pour vous commenter tout ça, eh ben, il, il va y avoir un, un gars qui, qui allonge depuis tout à l'heure la, la, la présentation parce qu'il parce qu est tout seul. Et eh ben, c'est le pauvre papy. Bonjour papy. Comment vas-tu Eh ben ça va papy. Oh bonjour les petits enfants, comment ça va Oh ça va, ça va, ça va bien. Merci de m'inviter. Euh, je suis heureux d'être là pour commenter ce SmackDown exceptionnel théorique, vous allez le voir, il y a des choses qui se sont passées, qui ne se repasseront jamais, ou alors dans six mois, mais on verra. Voilà, donc bah, on va démarrer, bah, on démarre euh, comme devrait démarrer chaque show, chaque show qui se respecte, on démarre avec le, le champion euh, universel dans le ring, euh, Roman Reigns, euh, accompagné euh, de, de son conseiller Paul Heyman. Roman Reigns, le chef tribal, le, le chef de la tribu qui est là pour... Euh, pour un peu bah, montrer son, son statut de champion universel et accompagner le Polyman qui prend le micro. Tiens, pour une fois, il, il dit, je vais lui faire une petite intro, donc il fait son petit intro en disant Voilà, c'est Roman, c'est le champion, c'est le chef de la tribu, la tribu de Roman. Voilà, respectez-le, c'est lui le patron. Mais Roman coupe euh, le micro, coupe la chic d'ailleurs de, de son conseiller et lui prend le micro de manière abrupte il lui dit Hmm, je ne veux pas qu'on me considère comme le chef tribal, je ne veux pas qu'on me considère comme le patron de la tribu. Que finalement, lui, il ne m'a pas reconnu comme le patron. Lui, il n'a jamais voulu avouer que j'étais le chef de la tribu. Donc du coup, tant qu'il ne dira pas oui, je suis le chef de la tribu, je refuse de, de, de me faire appeler comme ça. Et donc du coup, il dit à lui, viens, 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 garçon, viens, viens nous rejoindre. Et donc du coup, bien évidemment, celui en question, c'est Jehuzo, son cousin, qui, qui s'est fait fracasser la tronche euh, au dernier Pepper View, que la chef championne, mais qui n'a jamais accepté euh, d'avouer que euh, Roman Reigns euh, était le, le chef de la tribu. Donc euh, du coup, bah, euh, Jay prend le micro, il dit que bah oui, euh, qu'il confirme, qu'il ne reconnaît pas euh, Roman comme un chef de tribu. Euh, qui s'est battu, qu'il qu a été au bout de lui-même, qu'il a plusieurs fois été à deux doigts de battre Roman Reigns, c'est que, bah, quelque part, si son frère Jimmy euh, n'était pas intervenu, euh, qui dit comment ça serait terminé Est-ce que Jay n'aurait pas fini par prendre le titre On ne le saura jamais, du coup. Euh, euh, donc voilà, quoi. Donc euh, Voilà où on en est. Et donc, du coup, bah, euh, Roman, il fait « Non, mais tu sais... Euh, » Moi, moi j'ai je, je, rien contre toi, je t'aime, t'es mon cousin, je te kiffe, euh, frérot, euh, cousin, euh, tonton, euh, toute la familia, etc. Moi, ce, qui, ben, ce que je veux, c'est que tu me respectes. Et si tu me respectes, moi, moi je vais t'impacter, tu vois, moi, je vais t'aider, euh, je, 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 je vais aider la famille, je, je vais l'amener euh, plus haut que n'importe où. Puis euh, voilà, euh, voilà respecte-moi, montre-moi du respect. Et, et puis voilà, je, je, je t'aime tellement que si tu veux, je te, je te mets un, un match à LNSL pour le titre de nouveau mais alors par contre si jamais tu acceptes, je te préviens ça va être chier quoi je crois que tu supportes les conséquences parce qu'il y aura un enjeu monstrueux sur ce match euh, donc voilà donc après il fait un petit câlin à, à Jay, et puis à bisou et puis il s'en va et au moment où euh, il s'en va as Jay qui reprend le micro et puis qui dit ok pas de problème euh, je m'en fous des conséquences j'accepte le challenge et donc voilà, bah on a déjà booké le match pour l'NECL, ça sera donc Jay versus Roman Reigns, probablement à LNECL, ça on, on aura peut-être tard, en tout cas on ne sait pas plus pour ce soir. On ne sait pas plus pour ce soir parce qu'en fait un nouvel homme euh, entre dans l'arène, un certain euh, AJ Styles, euh, qui est fort, euh, fort réputé, euh, qui a fort beaucoup de Marie, qui est, qui, voilà qui est un ex-champion intercontinental, -inter je vais y arriver. Il entre et puis il va prendre le micro aussi. Puis il dira à Jay alors, les coco là, t'es sûr que tu vas pas le considérer comme chef de la tribu, Rain Parce qu'il va encore péter ta gueule sinon. Enfin, pour ta place, je considérais comme chef, Roman. C'est vraiment un champion. Et puis, ti Jay, ce qui fait que Jay finit par péter un câble et attaquer Jay Styles. qui nous amène directement à la pub. Voilà, pub très sympathique. On nous vend des produits de première nécessité comme Des télévisions. Oh, je sors du sujet, nous revenons tout de suite au direct où nous avons un match et style Styles contre J Uso, Un match, euh, voilà, un match sans, sans, sans aucune stipulation, mais un match qui va durer 10 minutes 34 entre les deux et qui va être plutôt plutôt disputé parce que ils, ils vont s'envoyer pas mal de, de prises les uns les autres. Euh, à un moment, Styles a, a tenté un, un phénomène à forum. Et il va se faire contrer dans les cordes. Au moment où il prend l'appui le, sur les cordes, il se fait contrer par un kick de J. Puis un second kick. Puis un troisième. Puis un quatrième. Ah non, pas un quatrième parce que là, il est complètement à plat sur le ring. Et puis du coup, bah, Jey Uzo il nous fait son petit... Euh, la salt là. Big splash, ou là. Je trouve plus le terme. Euh, tout en regardant la caméra comme d'hab, hein, Et pour le de trois, surprise. Euh, surprise pour moi en tout cas. Jey Uso pas bah clean et J-Styles. Euh, mais bonne surprise. Parce que là, pour le coup, euh, Jey, euh, on se disait qu'il était arrivé un peu là, euh, comme je suis sur la soupe, pour le, la rivalité avec Roman, même si elle avait été très bien racontée. Mais par contre, il n'avait jamais eu vraiment trop de victoires euh, importantes hormis le, le Fatal 4-Way pour, euh, pour la qualif. Là, bah là, il, il attaque J-Styles à l'ancien champion du monde. Et puis, il le en 10 minutes. Un bon match. Il a sa patoche. Et donc, voilà. Donc, euh, bravo Jey. Euh, nous, je ne suis pas de ta famille, mais moi, en tout cas, je suis fier de toi. Voilà pour ça. Euh, donc, on passe en coulisses, en coulisses, parce que nous sommes à SmackDown. SmackDown, c'est le show des coulisses. Et en coulisses, qu'est-ce qu'on trouve On retrouve Samy, Samy Zeyn. C'est deux ceintures intercontinentales qu'il a gagnées, euh, bravement. Il dit, voilà, euh, euh, en gros, c'est moi le vrai champion. Euh, vous avez tous été des salauds. De, euh, Excusez-moi ben, pour les, les gens qui, qui n'aiment pas ce type de vocabulaire, mais bon, c'était vraiment le terme approprié. Euh, c'est salaud de d'accepter de, de, un nouveau champion. Eddie Stall, c'est un salaud d'avoir pris le titre. Euh, Jeff, c'est un grand, un plus un gros salaud de, de l'avoir pris Edge. Donc voilà. Donc moi, votre ceinture de dos ben je la fous à, à la poubelle. Et hop, il pense à la ceinture à la poubelle. Et là, pouf, l'image de coupe pub, ça faisait longtemps. Et on se retrouve du coup euh, sur euh, un autre petit segment. On a John Bryson qui est dans le ring et qui va être rejoint par Otis. Alors on, on apprend que la la stipule, c'est de dire que euh, ni Lemise, ni euh, Tucker ne sont acceptés euh, au bord du ring. Et donc, du coup, Otis se retrouve seul face à John Morrison, hein, son champion intercontinental, euh, qui a gagné le truc à la, je crois, à la Lush Underground, notamment. Euh, donc, voilà, ça n'a pas rigolé pour Otis, hein. vous imaginez bien. À votre avis, qu'est-ce qui a se passé Qu'est-ce qui a se passé Qu'est-ce qui a se passé bah, Vers de terre, Vader Bomb, etc., etc. 1 minute 56. Otis, John Morrison. Et Otis conclut en disant que bah, il, il, il va assurer lui-même sa, sa défense euh, la semaine prochaine parce qu'on n'oublie pas, on n'oublie pas quand même que il a été attaqué euh, par le Mise suite à l'opération d'effrocage du Mise et que bah, il y avait sa mallette qui était de monnaie de domaine qui était en jeu et puis ça devait être réglé il y a deux semaines, ça n'a pas été réglé, la semaine dernière rien du tout, puis donc passée bah, semaine, semaines, on apprend que la semaine prochaine le va se défendre lui-même au tribunal. Donc, bon, on peut s'attendre à un segment euh, comique, mais pas forcément qui vole très haut. Bon, bah alors, euh, on va espérer qu'il y ait quelqu'un d'autre qui. qui... Oh, Man, de
1: la il y a, a mais... mais mais quelqu'un nous rejoint. C'est ton. What ouais ouais Mais je croyais que c'était du chômage technique partiel euh, ce week-end, on avait dit
0: Bah oui, mais bon, j'ai eu pitié de nos auditeurs. Et je me suis dit que ce serait bien de croire leur face à la petite review de SmackDown quand même.
1: Waouh Ah oui, le papy en fait était lancé en solo, les amis ah bah, Je suis désolé de déranger ce moment de grâce quand même.
0: Ah oui, est-ce que tu veux rester, Tonton, avec nous Est-ce que tu fais juste un Ah bah, écoute,
1: euh, non, 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 je peux rester. Non mais en fait, j'ai été surpris, tu vois, j'arrive euh, tel euh, l'aigle blanc euh, sur le Discord de noir de catch-up. Et là, je vois « Papy Recording !» Alors je me ouais, dis, tiens, bon vas-y, je vais me glisser vite fait, mais en fait, j'ai même pas eu le temps de rester silencieux que direct tu m'as calculé.
0: <rire> ah, bah ouais, attends, mais j'ai entendu ton arrivée, même si tu étais très discret, je j'ai entendu claquer la porte d'entrée, donc forcément ça Ah, va mais merde,
1: à chaque fois je me, fais, je me fais avoir avec la porte, quoi. Tu m'entends bien là
0: Je t'entends parfaitement.
1: Et eh bah écoute, c'est impeccable. et eh bah vas-y, bah attends, vas bah, t'étais donc sur le monde merveilleux du show bleu en fait là
0: Exactement, et donc je venais de passer, finalement je pense que je t'ai rendu service, parce que je venais juste de finir le segment Autisme et John Morrison. Est-ce que tu veux qu'on ah, qu passe à la suite Non, non,
1: non, non, non. vas-y, je te laisse continuer où tu en étais, vas-y, vas-y, vas-y.
0: Et reprendre olde, le bah, fil. Bah, reprenons le fil, donc le fil, bah, c'était Shemus euh, qui entrait entrait dans le ring, hein, et on voyait une petite billette où as, euh, Biggie qui nous dit, euh, qui défie Shemus pour un false content je crois, euh, la semaine ouais. prochaine. Donc voilà, donc le défi pour la semaine prochaine. Donc, que fait Chemus là et ben En fait, Chemus était venu affronter Check Gable, on ne sait pas pourquoi. Et bah, ben, ouais, est... Voilà, et donc on ne saura pas pourquoi il est venu, on ne saura pas pourquoi il est reparti. Ça a duré 58 secondes. Bro Kick dans ta gueule, terminé Chad Gable. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour un Chemus versus Biggie euh, qui fait plus envie que ce Chemus versus Chad Gable, je pense, tonton. Ah
1: bah ouais, il n'y a pas photo. Hein. Là, franchement, euh, là, c'était. Bon, déjà, depuis le début de ce Smackdown, c'était quand même. Euh... Assez pauvre, même si j'arrive à la bourre, mais j'ai bien aimé euh, l'opener, en fait. J'ai bien aimé comment s'est passé l'opener et tout ça. Globalement, on va dire que ça, ça m'a plutôt plu. Euh, je pensais pas que euh, la feud entre Uzo, Uzo et Roman allait aller si loin, finalement. Et, euh, et puis, bah écoute, l'arrivée de Edge Styles là-dedans m'a plutôt bien plu. Et puis, bon, après, derrière, tout ça est descendu. Donc là, tu, tu me dis que tu venais de finir avec John Morrison et Otis. Alors, euh, j'ai du respect pour toi, papy. <rire>
0: Ah bah ça dure aussi en tant que leur match. Hein,
1: bon, voilà, euh, et effectivement, truc. un match de 50 secondes entre Sheamus et Gable qui a strictement aucun intérêt, qui raconte rien. Voilà, C'est juste, effectivement, histoire de faire euh, chauffer euh, un peu plus le Biggie.
0: Voilà, bah, le Biggie, j'espère je, qu'il va pouvoir euh, se dé dérouler du bon catch la semaine prochaine. En attendant, un qui aime bien dérouler du, du bon catch, mais qui va venir juste, a priori pour Faire un peu de show, c'est Kevin Owens qui arrive avec son Kevin Owens show. Donc, euh, Kevin Owens qui est sur Raw, mais bon, qui, qui dit qu'il qu qu vient parce que il y a bientôt la draft. Je crois que c'est mi-octobre de mémoire. Et donc, du coup, bah, quitte à avoir euh, une possibilité de venir à jour sur ce bah autant euh, s'entraîner tout de suite. Et donc, du coup, bah, il fait son Kevin Owens show et, et il reçoit euh, Alexa Bliss. Hein. Donc, Alexa Bliss euh, en mode un peu chelou là, euh, à moitié euh, transformé en termes de look, mais qui a l'air de garder sa raison, mais bon, ça va pas la, elle a pas la garder longtemps parce que quand Owen commence un peu à l'interroger, à, 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 à elle dit que, bah, elle dit, ça parle un peu bizarre. En tant, ouais, voilà, je change, il y a des trucs bizarres qui se passent autour, le monde n'est pas clean, le monde n'est pas clair, voilà, c'est un peu bizarre. Et puis, puis oh, euh, elle commence à poser elle-même des questions à Owen en disant, est-ce que tu est sais ce que ça fait de s'enterrer touchée par lui euh, bon, on ne sait c'est pas de quoi elle parle mais bon, on présume qu'elle parle du film mais en tout cas oui elle commence à faire des petites références ouais, tu sais ça fait des frissons quand il te euh, voilà bon, bon, je veux pas savoir je veux pas savoir ce que ça fait et donc voilà donc elle dit que Owen s'il a pas cette chance de connaître cette sensation et donc euh, Owen s'il commence à dire oh, mais tu complètement taré ma pauvre euh, on t'a lavé le cerveau quoi et puis bah les sages, oui c'est vrai c'est vrai euh, on, m on on m'a montré la vérité on m'a changé et donc, euh, voilà, euh, et je suis prête tout le bordel, quoi. Et donc, Wens dit, bordel, tu fais flipper, toi, il serait pas là, par hasard, le, le film. Et Alexa dit, si, il est là. Il, il est back là. Bam Les lumières s'éteignent, les lumières se rallument. Owens est pris dans la mort du Et donc, il tabasse, il tabasse Owens. Et ensuite, il tend la main vers Alexa. Alexa lui tend la main. Et le segment se conclut ainsi. On apprendra un peu plus tard que la semaine prochaine, nous aurons droit à un The Fiend versus Kevin Owens à SmackDown. Ah, Alors, le... que hey. penses-tu de ce segment, mon ami Tonton
1: Bah écoute, je sais pas, euh, Kevin Owens, il est drafté officiellement ou quoi là, à SmackDown là euh, J'ai pas tout compris en fait. Euh, ah non, là c'est encore euh,
0: le truc, euh, machin. Tu que... le droit de devenir une fois de parent truc comme ça. Là. Ah, c'est
1: ah, la White Card Rouge ouais, euh, Rome, ah. ça. Ah bah ok, bah tout c'est clair pour moi tout à coup, ok. Parce que du coup, euh, la, la draft c'est le 9 et le 12 octobre, et il commence par SmackDown et c'est Raw après, alors qu'à pendant des années, c'était toujours Raw qui ouvrait le bal sur la, la draft, mais depuis que SmackDown est passé sur la Fox, dorénavant, c'est la Fox qui a le droit aux honneurs de la draft quoi, en premier. Quoi. Donc euh, je pense que la Fox va bah, quand même se servir euh, grassement euh, sur le roster d'Euro. Et, euh, mmh. et donc du coup bah, ça commence avec Kevin Owens hein, parce que là je pense que s'ils l'ont mis comme ça là, c'est vraiment que c'est qu'ils sont chauds patates sur lui quoi écoute bah, c'était plutôt pas mal hein, Alexa. Enfin, en tout cas moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal euh, Alexa Bliss plutôt bien habité par le personnage bon bah voilà maintenant c'est entériné que la blonde et, euh, et le démon euh, sont dorénavant euh, vraiment liés quoi et ça a l'air d'être un peu sa euh, sidekick euh, côté féminin son pendant féminin donc, euh, donc voilà donc c'est pour le coup, c'est le Québécois qui sert la soupe. Hein, parce que là, très franchement, il est là pour ça, hein, sur ce coup-là. Hein. Mm -hmm. euh, écoute, c'était plutôt pas mal. Bon, alors, le, le seul truc... Alors, tu vas me dire, d'ailleurs, si toi, ça t'a pas fait un peu chier. Mais euh, bon, quand même, à la base, le film, il était dans euh, la title picture, quoi. Et il en a totalement disparu. Et il revient pour un espèce de truc un peu random avec Kevin Owens. Voilà. voilà. Après, euh, il faut qu'il qu
0: s'occupe un mois jusqu'à l'innocèle. De toute façon, c'est le... C'est le frangin Ouzo qui, qui reste dans la tête de la ouais ouais ouais, 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 ouais. Je
1: suis d'accord. Ouais, ouais, Visiblement, effectivement, là, c'est parce qu'ils veulent garder. et eh ben, tu vois, ça, ça a été ma bonne surprise de ce, de ce SmackDown. Que, je ne pensais pas que c'était plié hein, après euh, Clash of Champions, mais, euh, mais je ne pensais pas qu'on allait avoir une, intera une interaction aussi forte et, euh, et aussi travaillée que celle qu'on a eue en opener là, donc ça c'était quand même la bonne surprise du jour je m'attendais ouais. à un truc euh, complètement différent donc euh, ils ont réussi à me surprendre les, les, la WWE et ça fait deux fois qu'ils le font cette semaine avec la of Champions et ce SmackDown
0: alors je sens que tu as bien aimé cette interaction du début qui t'a surpris est-ce que tu as bien aimé la suite Il y un six man match ah ouais. entre l'équipe euh, des ouais. Lucha House Party grande Metallic et Dorado accompagnée de Matt Riddle qui nous fera une petite interview avant le, avant le match pour dire qu'il est bro et qu'il est bro voilà on s'en fout et ouais, à face ça. à eux, euh, bah, du coup, vous, vous en doutez, forcément, les, les ennemis de chacun de ces personnages, donc Shinsuke Nakamura Cesaro et le King Parbin. Voilà, 3 versus 3. Donc, un, un match qui va durer, je reprends la note, 6 minutes 56. Euh, donc, euh, bah, au final, avec euh, une victoire de, de Matt Riddle qui, qui fait son tomber sur, euh, sur Cesaro. Euh, pour le sud du match qui était, euh, sans moi, moi qui m'intéresse pas trop parce que euh, je c'est ces six personnes là ne m'intéressent pas en ce moment parce que et la, la division team et euh, de Corbin c'est pas être qui m'intéresse euh, à noter cependant que à la fin il y a Calisto qui sera qui se ramène alors Calisto en fait était avait été mis au vestiaire par ses copains il est venu pendant le match pour le match plein de fois de concentrer un peu le bordel et finalement bah, il, il vient faire la fête mais du coup, ça a énervé encore une fois Lince Dorado, qui a encore une fois poussé Calisto. Donc, il euh, bon, y a toujours la tension qui se passe entre les luchadors. Euh, T'aimes pas ça toi, quand les luchadors se foutent sur la gueule euh, alors qu'ils sont censés être copains toi, bien Ah ouais, ouais. Non,
1: ça c'est un truc que j'aime pas, quoi. Voilà, quoi. Alors ça marche quand on est dans les fédération mexicaine, à la CMLL ou à la AAA. Mais là, quand on est à WWE, j'aime pas quand ils sont, ils sont chafouins les uns envers les autres, les, les, les luchadors. Mais bon, c'est pas grave. Euh, pour le coup, euh, si tu veux. Je, moi, j'ai pris ça juste, voilà, Tag Team Playa, euh, en mode SmackDown Fox, donc un match qui fait en général pas plus de 7 minutes. Bam, on tape dans le 1000, t'as dit, je crois, 6 minutes 25 ou un truc comme ça. 6
0: minutes 56, donc vraiment... 6 minutes de 7
1: 56, minutes. ah ouais, 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 effectivement, ouais. <rire> Alors, on est vraiment dans un truc pur SmackDown Fox, quoi. Et, euh, et, et effectivement, sans un intérêt euh, euh, phénoménal. Euh, bon, on, a, on Moi, enfin j'ai cru comprendre hein, que... Que effectivement les Lucha House Party se relançaient finalement en number one contender, un peu pour le titre de SmackDown, mais comme il n'y a personne dans la Tactical Division, c'est plutôt facile de rester number one contender en ce moment dans le show bleu. Quoi. Et puis, bah, Baron Corby, bah, tu connais mon avis là-dessus, donc je pense que Matt Riddle, euh, voilà, on lui a donné une victoire, là, histoire un peu de le rebooster, de le relancer. Euh, ils lui ont mis un peu un espèce de cosplay en mode un petit peu Kill Bill, euh, avec les petites tresses. Euh, bon, apparemment, ils ont envie de refaire un petit peu quelque chose avec Riddle, non Surtout qu'il a été quand même euh, un grand absent du Clash of Champions, alors qu'on nous l'annonçait euh, pushé comme un malade.
0: Ouais, alors moi, j'ai jamais trop cru son poussé, je t'avouerais, le, le pauvre Riddle, là, euh, dès que je l'ai vu, il m'a semblé rester dans la low-card, et j'ai l'impression qu'il va reconstruire euh, depuis là-bas. Donc, là, peut-être, avec un peu de chance, ouais. il peut-être réussir à se reconstruire. Mais là, c'est fou, c'était, ouais, c'est un peu pétard mouillé, quoi, son arrivée. C'est pas Kifli, tu vois, qui a fait ah, des non. gros, gros truc, là, vu que c'est. Il y a eu une grosse victoire de le premier match, puis après, c'est la langue descente aux enfers.
1: Ça, je suis carrément d'accord avec toi. Ouais, ouais, franchement, ouais, ouais c'est clair que c'est une belle, belle descente aux enfers. quand même. On en, on en discute souvent, mais n'empêche que c'est quand même hein, cette fameuse montée de, de NXT dans le main roster. Pour les mecs de NXT, quand tu fais quand tu fais un peu le compte depuis 2012, il n'y en a pas beaucoup qui, finalement, ont vraiment, vraiment sorti leur épingle du jeu. quoi. Euh, pour les tag teams, c'est difficile. Pour les mecs en individuel, c'est difficile. C'est plutôt du côté de chez les filles qu'il faut regarder, quoi. Je suis du côté de chez les filles. En général, quand les filles montent, elles ont un petit peu plus, de... ça se passe un peu mieux. Mais bon, parce qu'il y en a y en a quatre en particulier qui sont sortis, voilà, avec un gros gros talent. Mais euh, mais même chez les filles, tu peux trouver des contre-exemples parce que tu prends une Ember Moon, par exemple. Bah, ça a été compliqué pour elle d'arriver dans le main roster.
0: Après, il faut le temps. Alors, je, 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 je fais un petit aparté là-dessus. Effectivement, moi, je je trouve pareil que toi qu'il qui, y a toujours un gap à passer mais par contre il faut se dire aussi que bah, chez les filles c'est Asuka qui est championne de Arrow, une, une ex de NXT, c'est Bayley oui. champion SmackDown, une ex NXT, leur contender c'est euh, Sacha Peck, une ex de NXT, euh, Drew ex de NXT, euh, Kisley ex de NXT, euh, même Bray Wyatt c'est un ancien, il a été NXT euh, au tout début. Donc finalement ah, il ouais. y a comme du renouvellement qui se fait je trouve, alors ça t'a certes quelques tauliers qui restent bah, comme... Euh, ah, Roman n'a pas vraiment. Je... Rien, ça je le, pas. Le... On fait partie de Nexi. On ouais, a été plutôt à la,
1: à la FCW, quoi. Mais voilà. euh, c'est vraiment depuis 2010 de toute façon. Et puis, ça a vraiment pris son envol en 2012. Mais euh, je suis d'accord avec toi sur le. Façon, donc, totalement d'accord avec toi sur le principe du renouvellement. Hein. Euh, c'est le truc, en fait. je sais pas. sais pas si ça te fait cette sensation-là, mais souvent, euh, on nous annonce des mecs qui arrivent de NXT comme des huitièmes merveilles du monde. Nous, comme du coup, on est des suiveurs de NXT, Bon, bah, on sait à peu près à quel catcher on a affaire. Alors que le public mainstream qui ne va regarder que du Raw ou du SmackDown, de prime abord, ils ne connaissent pas le catcheur qui débarque.
0: Mmh. Et
1: du coup, effectivement, c'est peut-être compliqué l'acclimatation au main roster dans un premier temps, dans les premières semaines, premiers mois. Ou alors, il y a la faute, pas, la faute à pas de chance aussi, comme un Finn Balor qui arrive, qui pète tout, qui, qui, qui gagne le titre universel et puis qui se pète l'épaule dans les 24 heures. Quoi.
0: Ah ouais, alors, et après, les rares qui arrivent à s'imposer direct, c'est les méga gros talents. Je vois, par exemple, bah, Drew est un peu fait comme ça. Euh, Kevin Owens, lui quand il est arrivé pouf, directement euh, tout en haut. Des... Mais là, on parle vraiment du gros talent. Moi, je ne suis pas sûr de mettre Matt Riddle dans cette catégorie-là, hein, pour le coup. Pour l'instant, moi non plus. Mais bon, une ancienne... Tiens, je coup, on va continuer sur NXT. Une ancienne NXT, ou un ancien NXT, peut-être, on ne sait pas, mais toujours une personne qui a des longs cheveux blonds qui, 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 <rire> Dolph qui... qui se retourne. Oh, et eh oui, c'était Dolph Ziggler, la surprise. Voilà, et... la bébé, vous l'avez dit l et oui, on avait raison, c'était Tom Ziegler, non, c'est Carmela. Désolé, désolé, c'est Carmela. Et puis voilà, elle en a marre d'avoir été avec Arthrus, et puis voilà, maintenant, c'est plus une princesse, elle est intouchable, et voilà, on n'a pas envie de la toucher parce qu'on n'a pas envie de la voir. Autre je, quelque chose à dire sur Carmela
1: Oh non, rien à dire, écoute, c'était un truc complètement éventé depuis le début donc, euh, voilà, pas de surprise. Voilà, Moi, j'ai tenu à ta théorie hein, sur Discord. Je me suis accroché pendant des semaines à me dire Allez, ça va être Dolph, on, on va se marrer. Euh, le papy va avoir l'Awards de l'année. Euh, mais bah non, non, c'était bien, Carmela. Voilà, quoi. Bah écoute, euh, voilà, rien d'autre à dire de plus.
0: Je suis déçu. Mais est-ce que je vais être autant déçu par le segment suivant On va le savoir tout de suite. Alors, Sacha, Banks, Sacha, Sacha, Sacha Banks arrive dans le ring avec la micro. Et là, tu as sa petite minerve, et puis elle commence à faire une petite promo face caméra sur sa grande copine Bailey en disant Eh oui, tu croyais que je ne pouvais pas t'attaquer, hein mais en fait, je pouvais, et voilà, tu es trop maligne, et puis et puis, et puis, tu vas voir, j'ai de piquettes à ceinture. Et puis, si tu veux, ben, la semaine prochaine, on va se faire face à face avec le titre en jeu. Boum Alors là, comme ça, venu de nulle part, qu'elle te balance ça, tu es sur le cul, et là, on lui lève sa minerve en disant Salope, tu vas voir, je t'en fous pas la gueule et, enfin, ou un truc du genre, hein, moi j'ai compris ça comme ça. Et en tout cas, la grosse surprise pour moi, c'est euh, l'annonce d'un match la semaine prochaine entre Sacha et Bailey, euh, bon, pas venue de nulle part parce qu'elle se fout de sur la gueule depuis un certain temps, mais par contre une annonce comme ça euh, faite par Sacha elle-même euh, alors qu'il n'était pas, pas là, dame euh, ouais. Mais voilà, et, mais en tout cas, rendez-vous la semaine prochaine de nouveau pour voir Sacha versus Bailey. Est-ce que tu es hypé pour ce match
1: bah, je suis étonné que ça soit pas en pay-per-view. Là, je t'avoue que là, c'est un peu ma surprise. Donc, je m'attends à un match phagocité euh, vendredi prochain. Je peux pas croire qu'on va nous, mâche, nous, nous mâcher un match fair and square la semaine prochaine. Je peux pas y croire une seule seconde, quoi. Donc, euh, pour moi, la semaine prochaine, préparez-vous à une attaque euh, dans le locker room euh, ou une attaque euh, post-ring, un match par DQ. Mais en aucun cas, on aura un match clean euh, la semaine prochaine, de toute façon. Donc, vraiment, euh, là, j'ai été étonné du match annoncé. Je m'attendais à un face-to-face, -face, tu vois, quelque chose comme ça. Mais vraiment, vraiment pas euh, à ce qu'on nous balance direct un match pour le title euh, entre les deux. Donc, euh, grosse surprise. Donc voilà, Donc, je m'attends à un truc, euh, un truc un peu, peut-être un peu pérave euh, la semaine prochaine.
0: <rire> ouais, bah, moi je crains le pire, hein, parce qu'en plus, euh, un, un jour de, de draft, euh, c'est d'ici là qu'en plus ils en profitent pour une ouais. des deux arrows. Euh, J'espère qu'ils ne pas tué le match là ce moment-là. Alors, ou alors c'est peut-être un, un, un coup de deux bandes, en disant enfin fait un match tout pourri là. On envoie l'une des deux arrows et puis on fait le, la revanche à, à Mania ou très loin en fait. peut-être une occasion de rallonger la sauce. Je vois que ça, mais sinon, c'est vrai que c'est bizarre hein, comme annonce euh, la semaine prochaine. On n'est ouais, pas vraiment.
1: C'est très étonnant, euh, d'autant plus le oui, timing, euh, comme tu le dis, avec le draft. Alors en plus, pour le coup, on rentre dans une période un peu intéressante parce que euh, c'est plutôt. Euh... C'est plutôt sympa la période du draft en général. Voilà, dans, dans, ce, dans cet automne qui est toujours un peu mou euh, du genou euh, à la WWE. Ah, oh, oh. euh, C'était une bonne occasion. Donc ouais, c'est étrange de placer ce match-là à ce moment-là.
0: Bah, mais alors, c'est étrange de placer ce match à ce moment-là. Mais ce qui est étrange aussi, c'est d'avoir un main event catchesque à SmackDown. Eh bien, il y en aura un, hein, parce qu'en fait, je ne sais plus si je l'ai dit au début, mais au moment où euh, Sami Zayn balançait ses ceintures à la poubelle, on nous a lancé comme un main event entre Sami Zayn et Jeff Hardy pour le titre. Et c'était un vrai main event qui a duré 14 minutes 05. Ouais,
1: 14 minutes
0: 14 minutes de catch. de catch très bon niveau, j'ai trouvé. Alors, tu vois ce que tu en penses plus tard. Mais bon, je ne vais vous faire le play-by-play play parce que déjà, j'ai pas pris de notes, Et ensuite, il y a eu beaucoup de choses à dire. Mais bon, globalement, ça, ça joue un peu sur, bah, sur, sur les coups classiques de chacun. Il y a une très belle blue thunderbomb de, de Zayn à un moment et en fait tout se joue en fait autour du coin du ring parce qu'en fait au début du ring euh, au début du ring au début du match pendant que Jeff Hardy fait son entrée il y a Sami Zayn en petit coquin qui enlève la protection et donc du coup pendant tout le match en fait ils vont pas arrêter tourne autour tourne autour tourner autour tourner autour tourne autour et à un moment tu as Jeff Hardy qui qui monte sur le, le la tre, tre, troisième corde de ce coin là parce que forcément comme ils sont cons ils ont décidé de monter tout le temps sur ce coin là mais bon c'est pas grave et donc <rire> Zayn le fait une petite, euh, hop, euh, petite euh, comment dire, ça une petite balayette et du coup Jeff Hardy tombe la tête en avant sur le coin du ring où il le prend plein de tronches, ça lui fait très mal et donc du coup bah, Samy fait directement le tomber derrière parce qu'effectivement de toute façon je pense que même en vrai j'aurais cru que, que le pauvre Jeff Hardy se serait pété la gueule parce qu'il est vraiment tombé plein de face dessus et donc Samy conserve son titre suite à une filoterie mais aussi suite à un match de très bonne facture. Qu'en as-tu pensé Tonton
1: Ouais c'était compétitif, ouais. C'était un bon, un bon main event de SmackDown. Pour, euh, voilà, c'est pas mal que là, euh, là ça fait je crois deux, le deuxième ou le troisième smackdown que je suis où je trouve que le main event n'est pas trop mal. On a un peu de catch. Et en plus euh, voilà, on les retrouve en un contraint du fait de Edge Styles qui était dans le Et, euh, et c'était bien sympa là, avec un alignement euh, vraiment euh, bien comme il faut là parce que bah, Jeff Hardy hein, il nous est présenté en, en total top babyface depuis le début de cette affaire. Et, euh, et voilà euh, on retrouve le Sami Zayn filou as fuck euh, comme la Clash of Champions et, euh, et oui effectivement ce truc avec la tête la première dans le coin du ring là c'était euh, avec la protection qui était retirée le salopard bah, c'était plutôt pas mal il le met à KO voilà 1, 2, 3 écoute euh, bah, c'était plutôt propre cette affaire
0: mais oui c'était plutôt propre et donc c'est comme ça que se finit proprement le show et donc comme on est dans le domaine du propre c'est du propre on va euh, enchaîner avec le mot de la fin. Donc, tonton, vu que tu es venu, vu que tu t'es incrusté dans cette review, voilà. je t'invite à donner ton top, ton flop et ta note pour ce show bleu du 2 octobre.
1: Alors, j'ai quitté mon chômage technique partiel, donc du coup, je vais demander des heures sup au patron. Hein.
0: <rire> ah bah oui, on sera payer 10% plus de ton salaire habituel. Euh,
1: voilà, quoi. en plus euh, sur des horaires du dimanche, donc là, euh, je crois que là, ça va, ça va, va faire, ça va faire cher. Hein. Euh, écoute euh, mon top bah, j'ai bien aimé le main event j'ai bien aimé l'opener en fait là, il m'arrive la même chose qu'à Clash of Champions euh, euh, allez allez mon top de toute façon d'office hein, je le donne à Otis John Morrison voilà alors là, le truc réglé en deux minutes euh, voilà, séché par Otis sur une belly to belly point barre terminé on s'arrête là-dessus euh, la mallette euh, bon pff, la mallette de euh, toute façon la mallette who euh, hein, j'ai envie de dire donc, euh, donc, ça, on oublie. Donc, ça, je lui mets mon flop et mon top. Ah, putain, j'hésite bien. Hein, je suis bien. Bah, écoute, comme je suis en heure sup, euh, du coup, je vais me permettre un co-top. Bah, je vais mettre mon à l'opener et, euh, et au main event parce que c'était plutôt bien, agréable. C'était plutôt sympa. Ah, putain, Rayx, il me fait peur. Hein, je ne sais pas toi, mais moi, il me fait peur. Hein, à chaque fois qu'il qu qu fait ses yeux méchants et tout, là, il ah, a putain, je suis... taré, hein. ah Mais moi, je me, je me liquéfie, quoi. Hein, il est complètement dingo. Alors, alors, madame Chris, ça y est, elle a vu torse
0: Je J'annonce ah. au point de
1: catch-up. Ça y est, c'est officiel euh,
0: tu danses sur le canapé
1: C'est officiel, bah ouais, voilà, ouais, exactement. On a passé une nuit séparée là, parce que euh, là, du coup, c'était pas possible. Parce que, euh, parce que voilà, c'était le drame. Euh, il fallait pas que Madame Chris voie euh, Roman Rex torse nu. Donc euh, voilà, je vous annonce euh, Roman Rex, générateur de divorce depuis 2020. Voilà, Bravo. bon, après, ça se fait des divorces, hein, ça annonce un autre mariage derrière, donc c'est plutôt sympa. Mais euh, oui, il faut un euh, côté. Euh, voilà, tout et puis, bah, ma note. Ma note, du coup, bah, c'était l'arrivée du Finn, tout ça qui revient, cette, cette, cette allégeance de Alexa Bliss. Euh, voilà, il y avait voilà, les trucs Carmela, les trucs Otis John Morrison, le tag team player, tout ça, c'était faiblard. Donc, du coup, ça fait largement baisser la note. Chez, chez chat Gable, on n'en parle même pas. Euh, donc, je vais lui mettre un. Je vais lui mettre un
0: 2.75. Mmh, intéressant. Que, vraiment,
1: nous mettre 14 minutes de match à SmackDown comme ça, ça arrive rarement. Et, euh, et les deux mecs se sont bien envoyés. Et du coup, ça m'a fait terminer le show sur une bonne note. Et tu sais à quel point j'aime finir sur une bonne note un
0: show. Et à propos de notes, et ben moi, je vais mettre la même que toi, un 275. Parce qu'effectivement, je trouve que le, le haut de la carte et le, la mi-carte sont plutôt bien traités. Donc, euh, aussi bien euh, le, le match entre Digestals et J. que ben, il y a eu beaucoup de choses sympathiques. Euh, on a eu, comme tu le disais, euh, on a eu entre guillemets que 30 minutes de catch mais avec notamment un match de 14 minutes, un match de 10 minutes donc ça fait quand même, euh, ça fait quand même de belles choses et donc voilà donc c'est plutôt satisfaisant ensemble à Smackdown, on aimerait bien qu'ils qu nous rafraîchissent un peu la, le la carte par contre parce que là là les Corbin, les Riddles les Otis et les Carmelo, Derk, on a envie de filer du flop à tout ça et mon flop en fait je le donnais au manque de courage à WWE qui normalement aurait dû mettre Dolph Ziggler, j'avais lu les petits papiers, c'était lui qui devait être la blonde. Et non, <rire> non, mais là. Du coup, bah, pour avoir changé de la vie, carton rouge à la WWE, c'est eux qui prennent le, le flop. Voilà, flop Vince McMahon. Okay. Euh, et C'était mon top, mon top, euh, bah moi je vais, je suis assez d'accord avec toi, l'Openert est de grande qualité et le Main Event aussi. mais un main event de catch c'est toujours la fête pour une ceinture en plus c'est méga la fête avec samizane et Jeff Hardy, c'est la fête du slip et donc du coup il mérite un new world du top euh, tout seul pour ce smackdown du 2 octobre yeah. ouais.
1: hein ah ben, ça, alors ça lui fait une note pas mal pour ce smackdown hein, globalement ouais, voilà, une, 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 une grosse moyenne une grosse moyenne ouais, voilà et, euh, et en parlant de moyenne euh... T'as as, as deux minutes à m'accorder pour que je te parle de la carte de TakeOver là, 31 qui se passe quand même cette nuit. là.
0: Et, ah bah oui, euh, oui. et ah du coup, j'ai les, les matchs
1: sous, sous les yeux. Donc, si t'as un petit peu de temps, on, peut, si on rajoutera ça sur nos heures sup. Et puis, on peut se faire un petit coup de prono de la carte de TakeOver 31.
0: C'est parti, mon kiki.
1: Alors, vas-y, on enchaîne. Un match simple pour commencer. Alors, je j'ai pas trop l'ordre de la carte, mais je pense que comme je l'ai là, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Donc euh, écoute, euh, bah, là on revient à une formule de takeover classique hein, pour ce 31ème show, là, puisqu'on va avoir 5 matchs à la carte, on a un match simple entre Kushida et le Velveteen Dream, qui se sont euh, bien chamaillés là, les deux dernières semaines à NXT, et particulièrement mercredi dernier, euh, comme on n'a pas pu vous faire une baston, du coup on fait un petit résumé rapide avec les matchs en même temps, euh, alors Kushida, Velveteen Dream papy, t'en penses quoi
0: alors j'en pense que je suis étonné qu'il s'affronte parce que le peu que j'ai vu de Kuchida, j'ai l'impression qu'il a un catch parfait pour être un heal ce garçon et donc bon pour l'instant il semble rester face vu qu'il affronte Vellete Dream je présume. Un,
1: un, un catcheur japonais super technique lui. Oui c'est pour ça que je il vraiment... bien
0: bien euh, passer heal avec ses soumissions. ça je pense qu'il ferait bien du mal euh, en, temps, en termes de heal. Bref donc du coup bah, moi je lui donne la, la victoire à lui du coup ce serait bien qu'il ait une première grosse victoire un peu perdue j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu beaucoup jusqu'à présent.
1: Ouais, bah écoute, euh, moi je vais te suivre, je mets Kushida aussi, parce que je pense que lui, il est dans la hype, alors que le Velvet in Dream est quand même largement dans la descente depuis euh, plusieurs mois, voire depuis un an. Euh, il, est, il a été blessé beaucoup, il a eu des problèmes personnels, il a eu des problèmes dans le locker room. Donc j'ai l'impression oui, hein. euh, ouais il a eu de la hit euh, beaucoup là le Velvet in Dream donc je sens que là il est là en faire valoir pour Kushida et Kushida lui qui voilà comme on l'a dit est bien dans, dans la haine donc c'est parti pour Kushida on est à l'unanimité euh, ensuite derrière on a le NXT Cruiserweight Championship Match qui va opposer Santos Escobar à Azaya Swerve Scott Santos Escobar est le champion Papi pour le Cruiserweight
0: alors moi, no-brainer, je ne supporte pas Zayas Escobar. <rire>
1: Déjà, tu n'arrives <rire> même pas à dire son nom. Voilà, euh... <rire> je
0: n'arrive pas à dire son nom et je ne comprends pas sa manière de catcher. Donc du coup, ça sera Santos Escobar sans même sourciller.
1: Eh ben, on va être à nouveau d'accord parce que moi aussi, ça va non plus être sans lever un seul sourcil puisque aussi, je vais donner la victoire à Santos Escobar. Euh, bah, Swerve, moi, je suis quand même énormément déçu parce que c'est pas du tout le catcheur que j'ai suivi pendant 4 ans à la Lucha Underground. Et il a perdu toute la saveur qu'il avait à la Underground. Mais vraiment, pour moi, c'est un Cruiserweight Random, quoi. Et, et alors, il, je, je, je je le trouve pas mauvais. Hein. Il tient la route entre les cordes et tout ça. Mais bon, là, Santos Escobar avec l'appui des poteaux euh, Mendoza et je sais plus le nom du troisième. Euh, là, je vois pas trop comment euh, comment Swearscope, il va pouvoir se sortir de cette affaire. Donc, je donne Santos Escobar. Allez, derrière, là, on a derrière, on commence. Alors là, on a un mec que j'aime, puisque derrière, on a le North American Championship. Match avec vrai. le champion Damien Priest et la, 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 que le clone vocal de l'amiral. Et son l'adversaire c'est un heel bien connu de NXT, puisqu'en l'occurrence, c'est Johnny Gargano. Alors là, papy.
0: Alors là, no-brainer aussi, hein, on, va, <rire> on va y aller, franco parce qu'en plus, il se trouve que notre champion nord-américain, euh, je l'aime beaucoup, même si je viens d'oublier son nom à la seconde où je viens de... de Damien Priest. De... Ah, Damian Price, excuse-moi Damien, euh, le, le lanceur ouais, de flèche là. Ouais, euh, ouais, 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 moi, je l'aime beaucoup, beaucoup et donc je, je, je vote pour lui sans, euh, sans hésiter non plus.
1: Alors moi, eh ben, tu vois, pareil, je te suis encore là pour l'instant, c'est du 100% parce que moi aussi, je vote Damien Price. D'abord déjà parce qu'il a le titre depuis peu. Euh, qu'il a, qu a besoin de le renforcer. Ce mec, il est bon au micro, il a un physique, il a une gueule, il a une putain de voix. Et, euh, et franchement, ça serait vraiment dommage de déjà lui retirer le titre pour remettre encore une fois Johnny Gargano dans la hype. On a un gros problème dans cette carte, c'est que et Johnny et sa femme catch le même soir, puisqu'on va en parler tout de suite. Et que j'ai peur, puisque là, en ce moment, euh, si tu as bien suivi NXT, mon papy, euh, tu as bien vu que euh, Candice Larrey et Johnny Gargano, ça fait un mois maintenant qu'ils sont rentrés dans un, dans un mode euh, couple champion et qu'ils envisagent tous les deux de détenir le titre euh, dans la division féminine et masculine conjointement. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est le mot qu'il faut utiliser. Donc, je suis très inquiet, mais je vais quand même te suivre et je vais quand même même Damian Priest. Euh, donc du coup on enchaîne hein, sans transition on arrive au NXT Women's Championship et là c'est la championne Yoshirai qui donc, qui donc comme précédemment dit affronte Candice Lurray. papy mmh.
0: alors tu vois j'aurais hésité un peu euh, si tu m'aies pas donné euh, la, le petit tips avant de, 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 du, du power couple qu'elle est tous les titres et donc du coup je pense qu'ils vont justement jouer là dessus pour qu'il n'ait aucun titre et donc du coup je vais voter pour Yoshirai
1: eh ben, je, vais, voilà, je crois qu'on va finir sur un 100% là parce que euh, je, je, je pense la même chose, je pense que si je fais perdre Johnny Gargano bah, en tant que booker je fais perdre Candice Lorraine derrière ça n'aurait pas de sens, à moins qu'on veut créer un nouveau divorce décidément euh, mais euh, donc je vais rester sur Yoshirai, elle qui commence à avoir un titre qui commence à dater maintenant mais euh, Candice Lorraine me paraît peut-être pas encore assez dangereuse et puis je, je me demande si tout ce climax-là du power couple c'est pas quelque chose qui va nous emmener plutôt du côté des Survivor Series, tu vois Avec le mix-up de NXT SmackDown et Raw pendant un petit mois, trois semaines, un mois là. Euh, Est-ce que, voilà, Gargano et Leray ne vont pas profiter un peu de ce bordel-là pour, pour foutre un peu leur dawa dans la division NXT donc, euh, donc, allez, Yoshirai, vainqueur. Ça, pour l'instant, ça fait tout le monde conserve. Hein. Et on finit avec le NXT Championship Match, le dernier match de la carte, le Main Event, qui va affronter le champion Finn Balor face à Kyle O'Reilly des Undisputed Era qui a euh, un peu à l'image de Jay Uso à SmackDown et ben lui aussi euh, voilà quoi sort de sort qui a toujours été en par équipe ou euh, en clan et ben là il débarque en individuel il a gagné un match euh, à la régulière euh, pour ça c'était à NXT euh, peut-être que tu te rappelles mieux que moi Papy je sais plus euh, c'était un, 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 un gauntlet c'était il y a deux semaines ouais et c'était ouais, un... le
0: spécial gauntlet de ah c'était un de gauntlet match ouais c'était ouais, euh... ça ouais
1: Ouais, c'était ça, tout à fait. Et que Ky Kyle O'Reilly a gagné Fair and Square. Et grosse surprise par, par rapport à Kyle O'Reilly, tu me diras ce que t'en penses, papy, après ça, c'est que euh, il nous est présenté comme un babyface à NXT à l'heure actuelle. Et il est sorti un peu... Alors, on a d'un côté rats, c'est assez étrange, puisqu'on a l'impression qu'Adam Cole est en train de rebasculer du côté euh, lumineux de la force. Que Kylo bah ben lui, il, est, il a carrément franchi le pas. quoi. Mais par contre, de l'autre côté, Strong et euh, Bobby Fish restent ill. Donc, c'est assez euh, surprenant dans la tactique du oh, Il va
0: y avoir du 2 contre 2, alors.
1: Ouais, c'est assez surprenant ce qui est en train de se passer avec la l'Indisputidera. Alors, est-ce que c'est la mort de l'Indisputidera Est-ce que c'est juste un, un effet de booking euh, lié à la Corona Mania Je ne sais pas. Mais voilà, en attendant, le main event, c'est Finn Balor versus Ky Kylo Rally. Donc, papy, qui vois-tu soit bah, le Stradamus de, de ce jour
0: bah, Moi, je le voyais déjà... Enfin. Je suis Désolé, hein. je pense qu'on va être d'accord, mais je vois aussi, euh, je vois déjà Finn Baylor de base parce que pour moi, c'est un peu la méga star de NXT. Donc, euh... alors, sauf s'il si est prévu de le faire bouger à la draft, parce que, ce qui peut être toujours envisageable, hein. pourquoi pas le faire, possible, ouais. mais sinon, je vois aucune raison de lui enlever la ceinture, vu qu'ils sont justement en manque de Star Wars sur NXT. Euh, et quand, encore en plus, tu me dis que Kyle O'Reilly, il est en train passer face, tout comme Madame Cole et que les autres restent hideux. Bah, ce sera peut-être l'occasion de les faire s'affronter plus tard. Donc, euh, dans ces cas-là, mieux vaut que t'es sans ceinture, quoi. Donc, euh, bon, bah, moi, je, je dirais Finn Balor sans trop d'hésitation.
1: Alors, écoute, euh, moi, le seul truc qui m'inquiète dans ce match, c'est euh, le principe que euh, peut-être que malgré tout, le undisputidera peut débarquer dans ce match et venir interférer. Euh, euh... Mais je pense que pour la hype de NXT, ça serait tout bon que Finn Balor reste champion pendant 2-3 mois là, et... et emmène justement le titre de NXT euh, au Survivor Series. Donc, oui. je pense que c'est Kyle O'Reilly qui va jobber dans ce match. Et du coup, donc, je, vais donner, euh, je vais donner moi aussi la victoire de Finn Balor. Donc du coup, bah, on fait du 100%. On fait tous les champions qu'on serve voilà, dans nos pronos. Et euh, voilà, juste dans le seul, le seul match simple de la soirée, c'est euh, Kushida, Velvet In Dream et Kushida qui l'emporte dans nos pronos. Alors, euh, dernière petite info concernant NXT, c'est que euh, NXT va quitter la Full Sail. Ils vont quitter la ah Full bon Sail University. Eh ouais. Et, euh, alors déjà, ils auront un public à, à TakeOver parce qu'ils intègrent en fait un truc qu'ils qu annoncent comme le Capital Wrestling Center qui sera le Thunderdome de NXT. D'accord.
0: Donc, euh,
1: NXT, change sa configuration.
0: D'accord, donc un peu comme euh, l'AEW donc un truc euh, un autre une salle avec du public. Hein. Ouais, alors le... écoute,
1: euh, je ne sais pas si euh, parce que s'ils font vraiment un truc en mode Thunderdome comme à, comme à SmackDown et à Raw, euh, c'est sans public de toute façon quoi. Ça sera Oui,
0: un... euh, enfin, bah non, écrans. Te...
1: Ouais ouais, ça sera une arena comme on a comme on a l'habitude maintenant de la voir euh, depuis, euh, depuis euh, plusieurs, plusieurs semaines, plusieurs mois. Alors écoute, j'ai profité qu'on parlait de ça pour euh, voir euh, de checker un peu ça, quoi pour voir exactement où ils allaient. Donc, départ, je te confirme bien, le départ de la Foussay University, euh, voilà, un, un, un Thunderdome, mais qui accueillera physiquement des fans également. Voilà.
0: Il me semblait avoir lu ça. Quoi. Voilà, et
1: Triple H donc, il explique qu'il y aura des amis, des familles de, 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 des talents qui seront présents dans le public et quelques vrais fans. Voilà, là, vous avez vraiment toute l'info, là, les, les, les amis, là, sur ce qui se passe. Et avec donc,
0: la... c'est à partir du prochain Lexi ou c'est à partir de TakeOver à partir
1: de, à partir de TakeOver, à partir de cette nuit.
0: Eh bien dis donc, euh, nos amis auditeurs, là, il faut vraiment regarder tes couverts cette nuit. Ah bah là,
1: ouais, il ne faut pas louper. En tout cas, moi, je ne le louperai pas.
0: Très bien. Bah, merci Tonton pour cette publicité euh, magnifiquement réalisée. J'espère que nous recevrons bien <rire> notre chèque de la WWE comme prévu. Et Alors, du patron. Et du patron, bien sûr, elle euh, les ensuite Le compteur tourne, le J'ai pris le petit à petit euh, on a démarré. T'inquiète pas que je vais leur monter la note de frais. Hein,
1: ouais, partir. malheureusement, moi, j'ai pointé en retard. Merde, je vais y perdre sur ce coup-là, quoi.
0: Bah, bah c'est pas grave. Si, je ferai un 50-50 hein, sur le, le bonus que j'ai. Ah,
1: la solidarité entre vieux. Ça fait plaisir. Voilà.
0: Je te partagerai le flanc.
1: <rire> Et bon.
0: Et donc, justement, alors la transition parfaite, tu vois là, je sais pas comment y arriver, mais grâce à toi, lui, je suis arrivé. Pour partager, justement, cette review, nous invitons à l'écouter sur de multiples supports. Et oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur ces supports, oui. à un niveau jamais atteint jusqu'à présent. Merci Oh à vous. oui Merci Tellement à vous. vous. C'est
1: incroyable. Mais... Franchement, on a passé une semaine extraordinaire à Catch -up. Il faut vraiment remercier notre bon peuple, là, parce que là, vraiment, là, c'est l'argent qui coule à flot.
0: Ouais, du coup, on a payé <rire> le champagne, on n'a pas arrêté. C'était horrible, quoi. Voilà. Les <rire> deux de meublé. Meublé. Voilà. Et donc, du coup, bah, les, les, les supports, c'est Apple Podcast, bien sûr Apple Podcast qu'on connaît, Podcloud, bien sûr Spotify. Deezer, Google Podcast, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, voilà, et aussi Michael notre Discord, bien sûr, Discord que vous pouvez rejoindre pour retrouver tous les liens dans notre description de, bah, de ce podcast. Et puis voilà, rejoignez-nous, venez discuter avec nous, venez nous expliquer que Destalle est un mauvais catcheur et que Drew Ougula, qui est le champion du monde que tout le monde attend, on vous croira. <rire> Mais en tout cas, vous, vous serez toujours les bienvenus, même si on n'est pas d'accord. C'est toujours bien de pouvoir débattre en liberté. Hein oh, Tant qu'il beau. Oh, bah,
1: est bah, beau. Sûr, je est vous jure, qu'il n'écrit pas ses textes.
0: Ah bah non, ça c'est sûr, je ne sais pas écrire. <rire> euh, mais sur ces belles paroles, bah, bah, je crois qu'il est, il est temps de se quitter, euh, mon bon tonton. Donc euh, bah, je te remercie de m'avoir fait cette euh, visite surprise. Ça m'a fait chaud au cœur. Et merci pour tes, tes éclairages sur euh, tout le monde d'Enexis.
1: Eh bien, écoute, euh, avec plaisir papy, euh, ça m'a fait désolé d'être arrivé en, en cours de route, quoi, mais, euh, mais voilà, j'espère que j'espère que ça, ça a contenté nos bons auditeurs.
0: Bah oui, et donc nos bons auditeurs, je les remercie aussi de, de nous écouter de plus en plus nombreux. Je leur fais euh, des gros saluts bien virils, et puis je leur dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut encore la linge plein de la face. Salut
1: papy Salut papy de 4 Tu vas t'en sortir avec la technique, papy <rire>